0: Milí bratia a sestry, tu v Univerzitnom pastoračnom centre, milí naši priatelia, bratia a sestri, ktorí ste s nami spojení cez YouTube kanál, srdečne vás pozdravujem na prvú adventnú nedelu. A k dnešnému zamysleniu ma inšpiroval darče, ktorý som dostal včera na trnávke od birmovancov. Dostal som totižto presypacie hodiny. A priznám sa, že potom keď sme boli ešte v kruhu kňazov, sme uvažovali, keď sme na to pozerali o tom, či tie presípacie hodiny merajú minútu, dve, tri, A tak sme si povedali, však to stopneme. A vyšlo nám, že tie zrniečka, nie je v tom piesok, ale také drobulinke zrniečka, ktoré veľmi ľahko prepadajú cez to hrdlo tých presípacích hodín, prepadajú presne minútu štyricať čo nie je nejaký symbolický čas. Teda jedna minúta, to by bolo také symbolické. Tri minúty, to by bolo tiež také symbolické, povedzme. Niečo okrúhle, ale minúta 40. Ale niečo na tom je. Neviazať sa na časy, neviazať sa na to, kedy to skončí, ale všimať si ten proces, ako tá horná časť tých hodín postupne klesá, dolná sa naplňa cez to hrdlo, cez ktoré musí prepadnúť každé jedno zrniečko. A o tomto nám vlastne hovorí aj dnešné evangelium. Totiž to, čo nás môže zaraziť na dnešnom evaneliu, je, že prečo to bdejte, je potom tak podrobne rozpísané na tie jednotlivé fázy večer, opolnoci, zaspevu kohúta a ráno. Žiadne slovo v Svetom písme, žiadne slovo v Evanieliu nie je navyše. Nikdy nie je ornamentálne. Vždy má nejaký zmysel. Ježiš sa nás vlastne dnes cez toto Evanielium pýta, dáva nám otázku aj pre nasledujúce adventné obdobie, ktoré je ako sme to už pri požehnaní adventných vencov povedali, je časom prípravy na Ježišovo narodenie v nás. Baviac je časom výzvy, aby sa Ježiš už narodil v nás. Hovorí sa, že keď príde svetlo na konci tunela, však aj v súvislosti s pandémiou sa to hovorí, alebo keď to všetko pominie, začneme žiť. Rozumieme psychologicky, čo tým ľudia chcú povedať. Ale zároveň treba povedať, ako pre dušu človeka, neupínaj sa na to, čo je v budúcnosti, že teraz ešte to ako tak nejako zriedime, odflákneme, zaimprovizujeme a až keď bude po všetkom, až na konci tunela, až tam budeme potom naozaj žiť v plnosti. Práve to dnešné Evangelium nám hovorí, nie, nie. Už v tuneli treba nájsť svetlo. Žiť naplno treba tu a teraz. A tak sa nás evanelium pýta na začiatku adventu, aké sú tvoje večery, koniec dňa. Aké sú tvoje rána, aké sú tvoje časy snívania o polnoci, a aké sú časy najlepšej krízy medzi tou 12. a 3. čo je čas spevu kohúta? Taký večer. Čo robievame večer? Pozeráme televízor, dokončujeme prácu, skrolujeme na telefóne najnovšie správy, bez ktorých by sme nemohli prežiť. A koľko času večer. Máme na nášho pána záchrancu, ktorý sa ide narodiť, na pána Ježiša Krista. Mám večer čas si pospitovať svedomie? Pomodliť sa ruženec, aspoň jeden desiatok? Prečítať si písmo? Alebo je to tak, ako to hovorí jeden taký vtip, že televízoru sa podarilo urobiť z rodinného kruhu rodiny polkruh. Všetci pozeráme na nejakú fikciu, na nejaký film, na nejaký seriál, vyšťavený z celého dňa, iste. Je to relax, iste. My to potrebujeme sa trošku uvoľniť, iste. No ale modlitba, vzájomné sdielanie, rozhovor, spoločenská hra, kde vytvoríme kruh a pozeráme sa jeden na druhého a pripojíme k tomu modlitbu a rozhovor a čítanie písma na konci dňa, aké sú naše večery? A tak ti, pane... Zapalujeme prvú sviecu adventného venca s prísľubom, že chceme, ako nám to hovoríš, bdieť. Zapalujeme prvú sviecu adventného venca s predsavzatím, že ti večer dáme viac priestoru. Že ty budeš večer ten najdôležitejší zo všetkého, že ty budeš ten, z ktorého budeme čerpať silu a ty budeš náš najväčší relax. Lebo však si to povedal Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ktorí ste sa namáhali celý deň a nájdete pokoj pre vašu dušu, nájdete spočinutie a odpočinok. Ta polnoc sa nás pýta, lebo je to doba spánku a teda doba snívania a teda nemusí sa nevyhnutne týkať noci, ale aj vždy vtedy, keď sa zasnívame, o čom snívaš? O čom snívaš? Kam ti letia myšlienky? Čo je to, čo ťa zamestnáva? Čo je tvojim snom? Snom tvojho života? Čo je tvojou prioritou? Keď ťa pán nájde snívať, o čom snívaš? Keď ťa pán nájde v situácii, keď zalečíš k tomu, čo je pre teba najdôležitejšie, čo ťa zamestnáva? Čím sú naplnené tvoje myšlienky? Čím je naplnené tvoje uvažovanie vtedy, keď si len sám so sebou? Myslíš na Ježiša, na ľudí, na blízkých, na to, ako by si mohol urobiť dobre pre tých druhých, alebo je to len o tebe, je to len o egu, vlastnom egu, a nie o druhých. Bola debata medzi exegetami, medzi odborníkmi na sveté písmo. Ako je to s tým spevom Kohúta? Jedni totiž to tvrdili, že veď v Jeruzaleme kohúty nechovali. A preto Ježiš nemohol myslieť na skutočného kohúta, ale spev kohúta bol terminus technicus pre vojaka, ktorý o tretej hodine ráno trúbil z hradu Antonia. Signál pre ostatných vojakov. Tak či onak, je to vždy o krízovej chvíli. Ale iní povedali, no ak by v Jeruzaleme nehovali kohúty, Ježiš by nepovedal, Ježiš, ktorý vždy nadvezoval na každodenný život svojich súčasníkov, že som ako sliepka, ktorá pod svojimi krídlami chráni svoje malé. Spev kohúta je doba najlepšej krízy, lebo keď toto Ježiš hovoril, počul to aj svätý Peter. Svetý Peter v nás, Je to hodina z rady. Hodina, keď uprostred najväčšej krízy povieme väčšinou nie slovami, ale postojom, rozhodnutím, skutkom. Ježiš, nepoznám ho. To je ako keď vidíme kresťana, ktorý sa nechová ako kresťan. To je ako keď vidíme niekoho, kto nosí na hrudi krížik, ale podľa kríža, podľa jeho logiky sa nespráva. To je ako kresťan, ktorý hovorí aj evangelizuje, ale v praxi je to hodina zrady. A Ježiš sa nás pýta, aká je tvoja hodina zrady. Prizná sa k Ježišovi. Keď sa na teba pozrie, vieš zaplakať, zaplakať s Petrom, keď sa na teba Ježiš Kristus pozrie. Advent je aj o uznaní našich zlyhaní, uznaní našich zrád uznaní toho, že kohút ani nezaspieval a my sme Ježiša trikrát teda v plnosti zradili. Lenže ten kohút, ako u starogréckých príbehov je napísané, mal taký špeciálny zvuk, to kikirikanie, že vedel zahnať levou. To je kuriozita, že frekvencia kikirikania bola neznesiteľná pre veľkého leva. A preto okrem toho, že spev kohúta je hodina zrady, je spev kohúta aj hodina šance, keď nám Pán Ježiš hovorí, aj keď ťa pokušenie a diabol obchádza ako ručiaci lev, tá hodina zrady, keď sa ma budeš držať, keď ma nebudeš zrázať, keď mi povieš áno, uprosť najlepšej tmy v tuneli, nádeš mňa ako svetlo, tak milovými krokmi, sa pohneš vo svojom duchovnom živote. Bratia, sestry, všetci zlyhávame. Bez, bez výnimky všetci máme svoju hodinu kohúta. A je dôležité, aby sme práve tým, ako prežijeme večer, práve tým, o čom v tom prenesenom duchovnom zmysle slova snívame, sa pripravovali na tú hodinu zrady a zároveň hodinu šance povedať Ježišovi, svoje áno. Ale tu treba povedať jednu vec. Ježiš je vždy milosrdný. Aj z toho najhlbšieho pádu nás chce zdvihnúť. Aj z toho najhlbšieho pádu nám hovorí, keď si na dne v istom zmysle slova sa dotýkaš vrcholu, lebo čím hlbšie padáš, tým hlbšie si vieš, ak si vnútorne úprimný, uvedomiť potrebu hĺbky svojho obrátenia. Mnohí vydávajú o tomto svedectvo, keď som bol na dne, tam, ležiac pod krížom svojich závislostí, svojej povahy, svojho zlyhania, svojej zrady, som svetol Ježiša na Golgote, ktorý tam leží so mnou, aby povedal, poď vstaneme, poď ideme ďalej, poď, je tu šanca vyťažiť aj z tohoto niečo, čo môže byť veľkým požehnaním. No a napokon to bdenie ráno. Bratia a aké sú naše rána? Lebo aj od toho závisí tá polnoc, aj od toho závisí tá hodina zrady a hodina šance zaspevu kohúta, či sa ráno pomodlíme. Je to možno, to znie banálne, možno to znie tak až, až len tak detinsky, katecheticky. No však, čo nám treba hovoriť, aby sme sa ráno modlili? No je to možno trošku ako so svätým Jánom, Maria Vianej, ktorému raz povedali, že oče vy stále kážete o láske. My iné ani nepočujeme. Láska, láska, láska. A on sa ich mal s takou ozvorujúcou jednoduchosťou opýtať. A už netreba? Bratia sa si, už netreba hovoriť o tom, aké sú naše rána, keď sa ponáhlame keď treba stíhať, keď vieme, že ideme do zápchy v meste, keď vieme, že nás čakajú celodenné starosti, keď sme sa, povedzme, nevyspali, pretože sme bojovali za toho spevu kohúta, alebo o tej polnoci, alebo večer bola nejaká kríza, alebo dusno, alebo čokoľvek vo vzťahoch. Aké sú naše rána? Priatelia, ak veríme v živého Boha, ktorý vstupuje do našej súčasnosti, ak tie prepadajúce zrnka tých presýpací hodín sú o tom prítomnom okamihu, ako ja to zrnko nasmerujem, to zrnko času, tú sekundu, tú minútu, tak potom deň, ktorý začnem s modlitbou, je jednoducho iný, jednoducho iný ako deň, ktorý začnem bez modlitby. A nehovorím o desiatkách minút, nehovorím ani o minutách. Mene oca i syna i ducha svetého Prežehnať sa hneď ráno. Pane, odovzdávam ti tento deň, ľudí, ktorých stretnem, prácu, ktorú budem robiť, tú a tu a tú krízovú komunikáciu, ktorú budem musieť zvládať, tú a tu a tú činnosť, ktorej sa úprimne povedané bojím, ja to, pane, vkladám do tvojich rúb. Nech je zvelebené a pochválené tvoje meno. Koľko to celé trvalo, čo som povedal? Minutu? Dve? Minutu 40? Ani to nie. Ale začali sme deň s tým, že sme si od všetkého vytvorili nadhľad a odstup z Božej perspektívy, že aj keby niečo zlyhalo, aj keby sa niečo nepodarilo, aj keby som sa v niečom zakopol, ale urobím to s maximálnym nasadením a láskou v rámci mojich ľudských limitov, Boh to vidí a svet sa nezrútil. A vstávame a ideme ďalej. A tak zapalujeme tieto štyri sviece adventného venca, symbol bdelosti, pre večer, pre polnoc, pre spevkohuta a pre ráno zapalujeme dnes tieto štyri sviece naraz a týmto spôsobom chceme prežiť celé adventné obdobie. A v našom srdci vznikne živý Betlehem. Nie zatvorené dvere na betlémskom hostinci, nehostinnom hostinci, ale otvorené dvere nášho srdca, kde sa rodí Ježiš. V každej tej chvíli keď si dávam predstavzatie žiť podľa jeho vôle. A základné kritérium všetkých našich aktivít je aj pre večerné spytovanie svedomia, tá bdelosť spytovania svedomia. Koľko bolo lásky, obetavej lásky, empatickej lásky, seba zapierajúcej lásky, keď vykračujem zo seba a kráčam k druhému, aby som mu pomohol, Toto je otázka, koľko bolo lásky v tom, čo som robil. A každý večer si povedať, pane, ďakujem ti za to, keď sa to podarilo, lebo to sa nie podarilo náhodou, ale bolo to tvoje vanutie, tvoja milosť v mojom živote. A toto je veľmi dôležité, bratia a sestry, lebo toto nie je nič negativistické. Večer si povedať, ďakujem ti, že toto bolo dobré, že toto sa dobre spravilo, že toto som dobre spravil. To si treba tiež priznať presne tak, ako si treba priznať v tomto som zlyhal, v tomto som bol egoista, v tomto som bol slabý. Taliani nazývajú adventné obdobie slovami, ktoré budete obidve tie slova poznať, tempo forte. Lebo všelijaké keksi, čokolády a výrobky sa takto volajú v našom okolí. A tempo forte je silný čas, osobitná doba božích bonusov, keď nám pán ponúka zvlášť hlboko do srdca veľmi podstatné impulzy preto, aby sme nehovorili už aby bolo po Vianociach, ale už aby boli vo mne dnes Vianoce, lebo kde je láska, tam sa rodí Ježiš. Keď príjmeme Ježiša dnes pod spôsobom chleba v Eucharistii, a prídete na svoje miesto a krátko, intenzívne budete adorovať jeho prítomnosť. Odovzdajme mu naše rána, naše polnoci, naše večery, aj doby z rady a šance, keď spieva Kohut. A on vie, čo potrebujeme. Ten, ktorého prijímame, vidí do hĺbky nášho srdcia lepšie ako my. A to bude dnes, prvé Vianoce, tohto adventného obdobia, lebo v srdci budeme mať toho, ktorý nás sprevádza chce sprevádzať celým našim životom, v ktorejkoľvek fáze noci a samozrejme v ktorejkoľvek fáze dňa. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.